0: Antritta radio, leden som väcker din själ. Lova till Jesus Kristus och hjärtlig välkommen till denna episoden av Krux Sacra Katekesen för konfirmanter och unga vuxna. Vi har nu genomgått de 7 sakramenten i tur och ordning. Sakramenten är dåpen, färmingen, eukaristin, skriftemålet, sjukessalvingen, Ordinasjonen og ekteskapet Til sammen de Alle behov i det åndelige liv Gå gjerne tilbake på Sankt Rita Radio Eller på Kruksakra Katekeses Egen podcastside For å høre om Hvert av sakramentene for seg I dag går vi videre Vi har fortsatt noen episoder igen Og vi skal snakke om Livets slutt Og vad som skjer rett etter døden Med arvesynden kom døden inn i verden. Vår Herre gikk frivillig inn i døden for å åpne veien til oppstandelsen og evig liv. Dette begrensede jordiske liv skal kristne benytte til å vokse i nåde og fortjenester for å oppnå lykken, både den jordiske i dette liv og den himmelske i det neste. Sakramentene, bønn og etterlevelse av Guds bud, er de unnværlige og viktigste midlene vi har til å motta, bevares i og vokse i Guds nåde. Det er dette liv mennesket har blitt gitt for å vokse i salighet. Etter døden har det ikke lenger sjansen til å forandre seg, fordi dets sjel stilles for Kristi domstol rett etter døden for å høre sin evige skjebne. De som levde og døde langt borte fra Gud skal være det i all evighet, Och de som levde och döde nära honom skall tillbringa evigheten i hans närvaro. Det första frågeställningen vi stiller är vad är död? Död är kroppens och själens adskillelse. Sjelen är, och det husker vi fra en av de första episoderna i denna serien, människans livgivende princip som gör människan i stånd till att bevege sig Tänke og handle på egen hånd. Det vil si, sjelen er det som gjør mennesket til et menneske. Så hva er det som forårsaker døden? Död forårsakes av kroppens nedbrytning, av at de ulike delene ikke hålles sammen som de skal av sjelens virke. Alle ting som består av ulike deler, avhänger av at en kraft håller dem i riktig stilling, fordi de uten den riktige ordnen vil skilles fra hverandre og ødelegge helheten. De vil stoppe å samarbeide. Hvis man for eksempel ikke stadig passer på og vil likeholde en stor maskin, ved å erstatte ødelagte deler for eksempel, Vi har pusse dem, vi å olje dem og passe på at de er på akkurat riktig plass, så vil den etter hvert bli ødelagt. Det vil slutte å være en hel maskin, en bil for eksempel vil slutte å fungere etter hvert, en telefon vil slutte å fungere, fordi det krever stor presisjon og stadig opprettholdende aktivitet for å passe på at delene samarbeider og utgjør den helheten vi ønsker. Likedann vil menneske, som består av mange ulike deler, slutte å være et helt menneske dersom det organiserende prinsippet, altså sjelen, ikke har fullstendig kontroll over en person av delene tilstrekkelig. Denne nedbrytningen motvirkes av rett bruk av kroppen, og danning av gode og sunne vaner, som for eksempel et godt kosthold, søvn, frisk luft och mosjon. Og denne nedbrytningen fremskyndes ved det motsatte av disse. Död inntreffer når nedbrytningen har gått så langt, at de essensielle funksjonene opphører. Liksom maskinen eller bilen for eksempel, slutter å være en maskin når bilens motor er ødelagt. Sjelen forlater kroppen når denne nedbrytningen har ødelagt de essensielle funksjonene. Er død naturlig? Ja, død er naturlig fordi kroppens fullstendige lydighet til sjelen, det vil si at kroppens deler gjør nøyaktig det som trengs for året, og være en helhet, at de alltid oppfører seg sånn som de skal? Eh, kroppens fullstendige lydighet til sjelen i samsvar med menneskets hensikt er umulig å oppnå hvis mennesket handler alene. Mennesket som er en begrenset og sammensatt ting vil etter hvert opphøre på naturlig vis. Men betyr det at død var en del av Guds skaperverk og ønske for menneske fra byrelsen av, Neide betyder ikke, for di ved sin nåde bevarte Gud de første menneskene fra død. Han bistod og understøttet menneske og tillot kroppens perfekte lydighet til sjelen i samsvar med rett fornuft og Guds vilje. Når da menneske handlet i samsvar med sin hensikt hele tiden, skjedde heller ikke den gradvise nedbrytningen som kommer av uriktig og dårlig ordning i menneskets sjel og legeme, misbruk eller uhensiktsmessig bruk. «Av menneskets evner, og derfor kom ikke død in i verden. Er død da en straff for Adams og Evas synd som gjaldt dem og deres avkom?» «Ja, det er den. Da Adam og Eva fritt valgte å trosse Guds lov, trakk Gud tilbake den nåden han hadde bevart dem i, og bevart dem fra død med. Deres barn ble også født uten denne nåden, siden den ikke er i mennesket av natur, men var Guds frie gave.» Vi, deres barn, er derfor også underlagt dødens lov. Er det dette, alltså dødens lov, som Kristi Korsoffer løser de troende fra? Nej, alle mennesker født i arvesynd kommer til å lide den naturlige død, enten de har mottatt Kristi Nåde eller ei. Så hva oppnår Kristi Nåde for oss da? Kristi Nåde, opptjent for oss på korset, løser de som varer ved i den fra evig fordømmelse og straff uten syne av Gud, og det løser dem til en herlighetsfull oppstandelse, ved de får tilbake sine legemer i en herliggjort tilstand, og til evig tid skal betrakte Guds vesen i det salige syn. Det er et løfte om at døden ikke varer evig, og at det jordiske livet skal vike for et fullkomment, Lykkelig himmelsk liv, dersom vi stoler på Gud og tar emot ham. Hvorfor er det da viktig å dø i Guds nåde? Fordi man etter døden ikke er i stand til å ens forhold til Gud på gott eller vondt. Man er ikke lenger rystan stand til å tilegne seg eller avskaffe gode dyder eller slett laster. Ved døden fastlåses viljen i sin nåde og dyd eller i sin synd og last. I døden har man ikke lenger med sig noe annet, ikke noe fysisk, ingen rikdom, ingen ære, men det som varer ved er ens relasjoner og vennskap, spesielt ens vennskap eller finskap med Gud, og det er det som bestämmer evigheten. Er det derfor sjelen møter Kristus i særdommen rett etter døden? Ja, det er det. Sjelen møter Kristus rett etter sin død, fordi døden er øyeblikket hvor man ikke lenger kan motta eller frasi seg Guds nåde. Rett etter døden dømmes sjelen især, det vill si for sig Og derfor kaller vi det for en særdom, en speciell dom for individet. Og det skiller den fra verdensdommen, hvor alle mennesker dømmes samtidig. Det skal vi snakke om i en senere episode. Det er Jesus Kristus selv som skal dømme hver og en i særdommen. Han avgjør sjelens evige skjevne, om det skal tilbringe evighet i himmelen sammen med ham, eller i helvete, adskilt fra ham. Og dersom en sjel er funnet verdig for himmelen, så vil han også beslutte hvorvidt den først må renses i kjærskjelen. Så hvordan skal man da forberede sig på døden? Det første er at man ofte skal huske på døden. Dette gjør kirken til Aske onsdag ved fastetidens begynnelse, hvor vi hører «Kom i hu, menneske! Av støv er du kommet, og til støv skal du vende tilbake», som var det Gud sa til Adam da han hadde syndet. Det er også godt å huske på døden, ikke bare til Aske onsdag, og gjøre det ofte, slik at vi ikke mister evigheten av syne og ikke glemmer at dette livet er kort. Det gir en ydmyghet og en konsentrasjon om det himmelske, når vi husker at vi er skrøplige og en dag skal dø. Tanken på særdommen, som følger rett etter døden, hvor vi skal stå faran menneskesønnen og svare for alle våre handlinger mot Gud, mot vår neste og mot oss selv, det driver oss til anger, til bot och till omvendelse. Det gir oss en frykt for Gud og minner oss om at livet er till for Gud, for å tjene Gud og intet annet. Ett liv i kirkens tro og sakramenter, et godt bønneliv og utøvelse av gode gjerninger i kjærlighet til Gud og menneske, Vill ge stor sikkerhet og ro, slik at vi ikke trenger å frykte døden, men kan være berett på å møte Gud, vitende om at vi har tatt imot hans kjærlighet og fulgt ham i tillit og i troskap. Jeg takker dere for at dere lyttet til denne episoden av Krukssakra Katekese for konfirmanter og unge voksne. Neste gang skal vi se videre på livet etter døden og på verdens ende. Og jeg det er lytter neste gang. For ettersom døden kom ved ett menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For like som alle dør ved Adam, skal de alle bli gjort levende ved Kristus. Alleluja. I faderens och sønnens og den helige ånds navn.